0: Hoy estamos en la quinta parte de los siete beneficios, de las siete expresiones, empezamos desde Semana Santa, de las siete expresiones que el Señor Jesucristo uh, dijo estando en la cruz. Le voy a pagar un, un taco de allá, de allá abajo, el que me diga rapidito las primeras cuatro. No, no, pero. pero, pero. Ok, se la damos por buena. No, el, el cuarto. Le falta el cuarto. El pasado, el pasadito. ¿Por qué me has abandonado? Muy bien, se ganó un taco de los de 28. Una mordidita porque te, te ayudó. Muy bien, dice Juan 19.28, Juan 19.28, oh poderoso, dame sabiduría Espíritu Santo, te lo ruego. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen, no se olvide eso para que las escrituras que se cumpliesen. cumpliesen. Recuerden una cosa, que todo lo que vino a hacer el Señor Jesucristo fue profetizado. O sea, no había un punto clave de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra que no se supiese ya de antemano. Ya a través de los siglos el Señor había mandado profetas y profetas y profetas y profetas a decir todo lo que el Señor Jesucristo iba a hacer durante, desde su nacimiento hasta su ascensión. Todo estaba dicho. Entonces, todas las cosas que sucedieron o que el Señor Jesucristo realizó, llevó a cabo, vivió... Antes ya había estado determinado, ya había estado profetizado, perdón, de cómo se iban a, a dar las cosas, y entonces sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, o sea que todo se había cumplido, dijo, para que la escritura se cumpliese hasta en lo más mínimo, diga conmigo hasta en lo más mínimo, mínimo. Voltea a ver a su esposa, voltea a ver a su hermano, a su amigo y dígale, te voy a cuidar hasta en lo más mínimo. Te voy a respetar hasta en lo más mínimo. Híjole, empezó a disminuir la emoción. ¿Eh? Tengo sed. Dijo el Señor Jesús y una de las cosas que motivó al apóstol Juan a escribir un nuevo evangelio porque ya existían los primeros tres que eran Mateo, Marcos y Lucas. Ya, ya estaban escritos. Y fue que en la segunda mitad del primer siglo se empezaban a decir una multitud de falsedades y de cosas Referente al Señor Jesucristo, en, en, en el final de la primera mitad del primer siglo y, y la continuidad de la mitad del segundo siglo, después de la, de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, había gente que empezó a decir una barbaridad de cosas, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, aparecieron los agnósticos que decían que Jesús solo había sido un fantasma. Un fantasma que, que pasó por una escena dramática, pero sin sentir dolor o cosas por el estilo. Otros más, por supuesto, gente que no fue discípulo de nuestro Señor, empezaron a decir y empezaron a escribir tontería y media. Y entonces, Juan, el, el, el discípulo amado, el más joven de todos los discípulos, porque probablemente los, los discípulos más viejitos como, como Pedro, como todos los demás, ¿verdad? ya probablemente habían muerto y se, se cree que, que Juan cuando Jesús murió tenía 15 años, 14 o 16 años más o menos ¿verdad? era el más jovencito de todos los discípulos y se cree que Pedro tendría unos 43, 45 años por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ya los discípulos de mayor edad ya habían muerto, ya se habían ido, ya los habían ejecutado, es cuando Juan se empieza a dar cuenta que había muchos escritores que empiezan a escribir barbaridad y media respecto al, al Señor Jesucristo y fue guiado por el Espíritu a escribir un nuevo evangelio, aparte, como ya te dije, de los ya existentes, para corroborar que el Señor Jesús fue exactamente quien las escrituras habían dicho que vendría y desarrollaría todas las cosas y haría lo que hizo. Entonces Juan declara al mundo entero que Jesús verdaderamente era Dios encarnado, que, que era el Mesías prometido, que su dolor fue tan real como el de cualquier ser humano. Se empezaban a decir muchas cosas falsas, por eso es que hay muchos otros evangelios por ahí en el mundo, ¿no? que no no cumplen con el, el, el ni, ni, ni el código eh, espiritual, ni, ni, ni el ni el judío, ni nada, o sea, no cumplen nada. Son muchas cosas que son fantasías y es por eso que hay mucha gente en el mundo que dice, bueno, es que ya no hay ni qué creer. ¿Verdad? Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Y, y sabes que cuando se cuando quieres ocultar una verdad, di siete mentiras alrededor de una verdad. Y entonces alguien va a creer una, alguien va a creer otra, alguien va a creer otra. Y poquitos van a creer la verdad. No sé si me, me estoy dando a entender, pero, pero, pero esa es la, la, la filosofía del enredo. Y esa es la filosofía de la conspiración. Ayúdame, Espíritu Santo, porque es un tema que quiero dar, que va a ser un tema que se va a necesitar tu capacidad intelectual, tu capacidad humana y tu sensibilidad del Espíritu. Si tú no vienes en esa disposición, difícilmente puedes entender esta verdad que está aquí. Del por qué el Señor Jesucristo dijo, tengo sed. Dos palabras. Solo dijo, tengo sed. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Dice Juan 11 1. Después de que había ya tres evangelios, décadas después, Juan escribe un nuevo evangelio, porque Él fue discípulo de Jesús, Él vivió con Él, Él estuvo con Él, Él fue testigo presencial y ocular de las cosas. Dice Juan 1, del 1 al 4, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo, es el verbo, es la palabra, es la expresión eterna, era con Dios... Y el verbo era Dios. O sea, él está diciendo, miren, señores agnósticos y señores este saduceos y señores lo que sea. Yo fui discípulo. Yo estuve con él. Yo experimenté con él. Y él es el verbo eterno. Y era y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él. Fueron hechas. Y sin él. Nada de lo que ha sido hecho. Fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era. La luz. De los hombres. O sea no me vengan a decir que era un fantasma. No me vengan a decir cosas. Falsas. Respecto. A Jesús. Jesús es Dios. El verbo era. Con Dios. Y el verbo era Dios. Y por él. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada hubiese podido ser posible. Y ese, ese, ese verbo se encarnó y vivió entre nosotros. Y dice ahí en, en el verso 14, estaba diciendo, no me vengan con cuentos. O sea, yo estuve con Él y yo vi su gloria. Yo vi su gloria. Por eso es que tuvo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hacer un nuevo evangelio. Porque ya había muchos libros apócrifos que hablaban tontería y media del Señor Jesús. Pero vayamos al tema de hoy. Porque luego de haber sido expuesto un sinfín de, de castigos físicos, tanto dolor y desgaste al Señor Jesucristo le debía estar produciendo, estoy hablando del castigo, el que fue sometido, fue latigado, fue abofeteado, le arrancaban la barba, le escupían, lo, 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 lo golpeaban, lo humillaban y después desde el lugar del tribunal le hicieron cargar una cruz hasta el monte de las calaveras para los que han ido a Jerusalén, te puedes dar cuenta que es una trayectoria espantosa y subir a ese monte de las calaveras y cuando él estaba en ese momento en que había sido cargado de tanto dolor y desgaste, le debió haber estado produciendo una sed Impresionante. Además, debemos considerar como un detalle no menor que toda esta escena se llevaba a cabo durante el mediodía y el comienzo de la tarde, y considerando que se encontraba en el mes de abril, ya entrada la primavera, y debía haber un calor impresionante en esa zona desértica, después de haber pasado Toda esta eh, vía dolorosa. Y Él estaba en la cruz. Y al tener sed, fíjense, este punto importantísimo. Al tener sed, en este punto, usted puede, su vida puede ser cambiada, puede ser transformada, si usted entiende este punto. Diga conmigo, lo voy a entender. Lo voy a entender. Al tener sed, se nos dice que le ofrecieron a Jesús un poco de vinagre por medio de una esponja. Esta bebida seguramente era una mezcla de agua con vinagre llamada posca. Así se llama esta mezcla de vinagre y agua y unos otros poquitos elementos. Se llama posca. Y era habitualmente usada por los soldados romanos durante sus campañas y los tiempos de custodia. De hecho, si bien la palabra no lo indica, pero podemos suponer que fue un militar romano quien le alcanzó la esponja mojada. Fíjense, diga conmigo, voy a entender este punto. La posca tenía el propósito, en muchos casos, de aliviar el dolor de aquellos que estaban desfalleciendo en la cruz. Pero Jesús se negó y no la tomó. Porque él estaba dispuesto, diga conmigo, estaba dispuesto a sufrir hasta el final por todos nosotros. Por eso la Biblia dice que cargó en su cuerpo el pecado de todos. Y aquí nos muestra la forma en que Jesús redime o sirve para el alivio o salvación de otros. Jesús quería pagar el precio de redención de manera total, absoluta sin resquicios, sin faltar nada que no fuera incompleta quería cargar hasta el más mínimo y el más grande de los dolores causados por el pecado de la humanidad y le ofrecieron la posca porque la posca servía como anestésico se sentía como una especie de adormilamiento corporal, una letargia, una relajación en el cuerpo para poder mitigar un poco el dolor que se tenía para darles una buena muerte. O sea, era como una especie... como una especie de bien morir que se le daba a todos los que estaban crucificados porque sabían perfectamente que una de las cosas que sufría el crucificado era la deshidratación impresionante de tal forma que la lengua se pega al paladar de esa deshidratación. Y, y, y al estar es, eh, crucificado después de tanto latigazo, de tanto herida, estaba deshidratado porque había perdido la sangre y había perdido a través del calor abrumador, a través del sudor, estaba deshidratado y el Señor tenía sed. Diga, vuelva a decir conmigo, voy a entender este punto. Porque nos estaba marcando y nos estaba mostrando la forma en que nosotros debemos de redimirnos o perdonarnos. A ver otra vez. Nos estaba marcando y mostrando la forma en que nosotros debemos redimirnos o perdonarnos. Repítalo usted. Nos estaba marcando y mostrando, sin resquicios, sin adormilamientos, sin anestesia, la redención absoluta hasta el final. El problema es que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles por causa de los errores de quienes nos han maltratado, de quienes nos han ofendido, rápido buscamos cosas que nos saquen de esa angustia, rápido buscamos cosas que nos anestesien. Y en el peor de los casos, les echamos en cara a nuestros agresores su mala conducta y, aman y amenazamos ¿Sabe? Se te va a ofrecer Me la hiciste Me la pagas Se te va a ofrecer Y, y, y en el más profundo de los casos Hasta maldecimos O oh, levantamos la mano Recordando cierto mes del año Porque no entendemos, no entendemos a profundidad lo que el Señor nos mostró en la cruz. Y buscamos desesperadamente el vinagre que dirima, que diluya, por lo menos adormezca mi condición. Es que nuestros saben lo que me han hecho, lo que yo sufro, y empezamos a buscar adormilamientos. Empezamos a buscar, en vez de enfrentarlos con toda honestidad y entrega. Y decide que okay, estoy pasando esto pero quiero redimir esta situación y esta circunstancia y tengo que tomarla de frente como lo hizo el Señor Jesucristo. Si tengo que perdonar a alguien a pesar de mi dolor yo solo me voy a enfrentar íntegramente a ese dolor, a esa angustia, a esa condición y sed. Porque quiero redimir completamente al que me ha ofendido, al que me ha hecho daño. Yo no tengo por qué cargar toda la vida el dolor, el error que esta o aquella persona me ha hecho a mí. Diga conmigo, estoy entendiendo el punto. Jesús dijo, perdónense o ámense unos a otros, y esta es la dimensión o la manera para hacerlo. ¿Sabes por qué tenemos tanto problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, con el hermano, con el jefe? Porque no sabemos redimir las situaciones. Te perdono, pero no olvido. ¿Sabes qué estoy haciendo? Me estoy haciendo una pócima de adormilamiento para que yo no sufra tanto
1: lo que tú me has
0: hecho. Porque no tengo ni la información ni el valor para enfrentarme. Enfrentar, ¿qué quiere decir? Ir de frente y encontrarme con la condición, la situación, lo que estoy viviendo, sin que se diluyan las cosas, sin quitarle el valor a, a la agresión o al dolor o a lo que sea. Pero quiero redimirte porque verdaderamente me ofendiste, porque verdaderamente me hiciste daño pero quiero redimirte con mi perdón, completito, o sea, no quiero mitigar nada, no quiero que falte nada, quiero que tú seas verdaderamente libre, y yo también. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Buscamos paliativos. ¿Sabes? Buscamos muchas veces, manipulaciones. Empezamos a manipular. ¿Y sabes cuál es el principio de la manipulación? La droga. La, la, la palabra droga viene de farmacia, de farmaqueía. Farmaqueía eh, quiere decir droga. En Estados Unidos las farmacias son droguerías y en otros países igual. Pero... ¿Qué hace la droga? Manipula el cuerpo. No me importa tu sentimiento, no me importa lo que sea, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y cuando nosotros estamos en mucho dolor y en mucha angustia, si no entendemos el principio del Señor Jesucristo de no haber aceptado. La anestesia. Entonces empezamos a manipular porque cuando no perdonamos y cuando no redimimos, amontonamos amargura y dolor. Y esa amargura y dolor empieza a manipular la gente. O sea, ¿qué? Vamos un poquito más allá porque el principio de la brujería es la manipulación. Le sigo, me regreso. Entonces, llega el momento en que si no entendemos este principio que el Señor nos deja en la cruz, empezamos por causa de tanto dolor, porque en el mundo tendremos aflicción. En el mundo nos van a traicionar, nos van a mentir, nos van a robar, nos van a dejar, nos van a abandonar, van a hablar mal de ti. Todo te van a robar. En el mundo vas a tener, es más, te van a eh, chantajear. Es, es más, eh, te van a decir, eres la mujer de mi vida, de verdad, que, que, Dios, qué bueno que te encontré, y al rato resulta que nanáis, no era cierto. O sea, y te vas a sentir abandonada, te vas a sentir dolida o, o dolido, te van a decir, papito, eres el, el más guapo del mundo, mira nada más, que chulada, gracias a Dios. Y al rato te van a cambiar por otro, o sea, hay dolor en el mundo. Pero si nosotros no sabemos entender este principio y aplicarlo, vamos a ir de dolor en dolor, de angustia en angustia. De amargura en amargura Y esa amargura va A caer en un principio De manipulación Porque todos y todas Las manipuladoras Tienen amargura Todas y todos Dije no nada más todas No hay vehículo detrás de la manipulación más grande que la amargura. ¿Y, y, ¿Y por qué la amargura? Porque no hemos entendido el tengo sed. Y hemos buscado drogas, adorme, adormecimientos, adormilamientos, letargias. Y eso hace, cuando tú estás adormilado de tu condición y de tu realidad y de tu situación, estás fuera de contexto, estás pero no estás. Estás viviendo otro mundo fuera de tu mundo real. Lloras cuando todos ríen. Haces un chiste cuando todos están serios. Estás despierto cuando todos están durmiendo. Y obvio, duermes cuando todos están chambeando. ¿Eh? ¿Y sabes qué? Le empiezas a echar la culpa a todo mundo. Pobre suegra, no es tan mala. Se ríe la suegra. Allá ¿Qué vamos a hacer? Yo sé. La suegra no está. Es más, Trump es simpático. Pero, pero, pero como le echamos la culpa a todos, vivimos una irrealidad porque nos estamos saliendo de nuestra responsabilidad de vida. Ah, dígale al que está a un lado, ¿de cuál eres? Bueno, si no le dices así, dígale por lo menos, no os hagáis. <risa> Jesús nos dijo, ámense unos a otros. ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo amar a este varón? ¿Por su barbita? sino porque entiendo que aunque él me pudiese ofender y decir cosas, yo aguanto. Digo, es el principio, no que yo te aguante. Pero si yo entiendo este principio, nadie me puede hacer daño. Puede ser una persona con un blindaje impresionante. Y cuando tú tienes un blindaje en ese sentido. Eres íntegro. Y eres quien eres en Dios. Y entiendes tu responsabilidad de esposo. Y entiendes tu responsabilidad de esposa. Y entiendes tu responsabilidad de hijo. Y entiendes tu responsabilidad como hermano en la sociedad cristiana. Pero cuando no entendemos eso. Ay, yo no voy ahí con, con el pastor Daddy Montaña. ¿Por qué? Es que allí va la innombrable. O sea, voltea a ver a, un, a, un, a la persona que está a un lado diga, o sea, hello. Eso indica que nunca entendieron el hecho de que si te encuentras en una situación de ese tipo, tú digas, venga, con todo. Con todo. No, no, el, el mundo, fíjense, el mundo dice que hay mucha gente que le pone el pecho a las balas. No dice así el mundo, poniéndole el pecho a las balas. que que decir que se está enfrentando a lo que venga, con, con valor, con lo que sea. Vamos para adelante, no importa el sufrimiento. Y acá en la iglesia, ¿qué hacemos? ¡Ah! Y nos quejamos de, de uno y de otro y ya viste y ya te fijaste. Y, y, y puro chisme. El pastor no me saludó. ¡Ah!
1: ¡CREZCA!
0: ¿Eh? ¡Ya está! Se apagó esta cosa. ¡CREZCA! Es un complot. Es un complot. ¿Sí? Que hay personas o familiares bien difíciles de amar, bien difíciles de perdonar. ¿Por qué? Es que, es
2: que, ¿sabes cómo son?
0: No, lo que pasa es porque no estamos dispuestos a pagar el precio del dolor que este contiene porque nos es muy fácil decir y criticar ¿sabes qué? no tenemos caracteres compatibles así de que por lo mismo por más bien que te portes hay un no sé qué qué, qué sé yo que me cae mal la hermanita la conozco, ella viene de Chiapas, y, y, y este discípula del pastor Josué, que le mandamos, le mandamos un fuerte abrazo al pastor Josué, y iglesias que están bajo la cobertura de este servidor, y, y difíciles de, 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 de amar, hay personas difíciles, pero no es tanto porque la gente sea difícil de amar, sino porque nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos a cada una de las características que la gente tiene. O simple y sencillamente, si piensa o no piensa igual que tú, eso no tiene que, o sea, tú tienes que entender y saber que la gente en caracteres es como los colores que hay, no todos somos iguales. Y vamos a tener diferencias, y vamos a tener diferencia de, 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 de concepto, y diferencia de gusto, y de, diferencia en ciencia, diferencia en teología, diferencia en el concepto familiar, diferencia en el concepto educativo, diferencia en el concepto económico. Siempre vamos a tener diferencias, pero si yo no tengo la capacidad de redimir cada situación, yo soy la víctima. Y sabes una cosa, ¿sabes por qué la gente no crece? Porque se sienten las víctimas. Pura víctima. Es que, si tú supieras. Es que, mira, no te cuento lo que no te quiero contar, pero bueno, te lo voy a decir rapidito. O sea, puro chisme. ¿Eh? Puro una vez, una vez este, yo, yo yo en una en una en una congregación donde el Señor, en un cierto estado de la República donde el Señor nos, había, nos permitió levantar una congregación, había una hermanita que yo sabía que era bien chismosa. Pero
1: bueno,
0: ¿verdad? Y, y este, y seguido, seguido este, hacíamos a un lado el, el la posca. ¿verdad? Para poder este absorber todo eso. Y una vez la vi que llegó a la iglesia así, y, y, y llevó y subió y le digo, Hermana, ¿cómo está? Que le digo yo, hermana. Bien, pastor, dice, eh, ya me voy porque tengo prisa. Le digo, es que le tengo un chisme muy bueno. Y se me queda mirando y dice, bueno, pero rapidito.
2: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
0: Si tú estás dispuesto a pagar el precio para aliviar y para darle libertad a, a, a aquellos que no te aman, porque la Biblia dice qué chiste tiene, bueno, no dice qué chiste, pero dice qué valor tiene, que ames a los que te aman, sino ama a los que te aborrecen. Y... Y ese punto no puede entrar en una mente natural, ¿cómo voy a, cómo voy a amar a, a fulano y tal, si, si eso es un tal por cual, si es una tal por cual? Si, o sea, en ese concepto humano nos decimos, es imposible amar, pero si Señor nos está diciendo, la capacidad de amar no está en él o en ellos, la capacidad de amar está en ti. Levante su mano derecha, ¿no? sí, con el dedo así, y diga, está en mí, no está en la gente, está en mí. Si yo sufro, la gente no tiene la culpa, si no es mi incapacidad de enfrentarme para redimir cualquier cosa. La gente sufre, la gente llora. La gente se angustia. ¿Por qué? Porque la gente es mala. Sí, el mundo es malo. Dice la Escritura, en el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo lo venció? Diciendo, tengo sed. Y negando el vinagre, la posca. ¿Eh? Él no estaba diciendo, ah, ¡Pobrecito de mí! ¡Tengo sed! No. Él estaba reconociendo su condición, su situación. Era muy difícil. Y él estaba manifestando lo que él tenía y sentía. Pero en ese momento... En ese momento de tanto dolor, de tanta angustia, de tan, yo estoy seguro que cuando el Señor Jesús dijo, no lo dice la Biblia, lo, lo, lo dice mi intuición, de que cuando Él dijo, tengo sed, volteó a ver una mirada de un amigo, de un hermano, de alguien que lo entendiera. Y aunque ahí estaba María y otras mujeres, y ahí estaba Juan, no lo entendieron. Y tuvo que ser un pagano, un romano, el que, ¡Ah! Tenemos esto. Toma. Y es por eso que se han filmado Tantas películas respecto a este soldado romano. Y el Señor Jesucristo le negó. Porque cuando tenemos problemas, no es pecado confesar nuestro problema. Pero tienes que saber a quién te diriges. Y quiénes son los ojos con los cuales te vas a encontrar. Que pueda tener compatibilidad contigo Que pueda tener compasión contigo En la posición en la que te encuentras La palabra compasión quiere decir sufrir con Buscar a otro que entienda Que no ha aceptado el vinagre, la posca y que se ha enfrentado y que ha salido victorioso porque sabe que Dios le ha ayudado y porque sabe que se ha enfrentado a las cosas y porque es un testimonio, no un chisme, sino un testimonio de victoria y normalmente cuando estamos en situaciones difíciles, nuestra mirada quiere buscar a alguien que no tenga, pos, que no tenga posca Que sea un testimonio vivo, que me entienda, que me comprenda, que no me lleve a chisme, que no extienda mi situación y la divulgue, sino que me dé de su victoria.
2: Y hay pocos, hay pocas,
0: con los cuales nuestra mirada se pudiese... Encontrar y que hubiese un entendimiento de compasión en el dolor que estoy padeciendo. Porque no estamos dispuestos a pagar el precio para alivio de las personas. Y no estoy hablando de un sometimiento a los caprichos de la gente que nos maltratan. No estoy hablando de eso. Porque hay personas que por más que tú les aguantas y les opuestas, siguen siendo crueles, siguen siendo... ¡Aléjate! ¿Mm? Porque estoy hablando de un razonamiento interno espiritual de amar en cualquier condición, pero no estoy hablando de ser irracionales. Eso no quiere decir que deje de usar la sabiduría del Señor, sobre todo cuando peligra tu integridad física o mental o la de tus hijos. Por constantes agresiones, mentiras, traiciones y una tras otra, porque se puede perdonar y amar de lejecitos. Puede amar y perdonar de lejecitos. Mira, ¿sabes qué? Tu forma de ser es muy agresiva. Tu forma de ser constantemente me pone en peligro. Mira, ¿sabes qué? Me, me quitas mi, mi paz, me quitas mi energía. De tanta preocupación, simple y sencillamente, porque sé que así como lo hiciste, lo vas a volver a hacer. Te voy a amar, y voy a cargar eso, íntegramente, pero de lejecitos.
1: ¡No, pero es que
0: sí, yo no puedo vivir sin él! Es que yo no puedo vivir sin ella, es que ella tiene un no sé qué, qué, qué sé yo... Y entonces, tu problema es peor. Porque aparte de que no sabes redimir una situación y enfrentarte a una situación, cargas con una manipulación. ¿De quién? De ti mismo. De ti mismo. Por eso les digo que el cristianismo es una vida práctica, no es una vida religiosa no es una vida de dogmas, sino una vida práctica de victoria, de poder, de entendimiento, de sabiduría, de cordura espiritual, de cordura emocional. De integridad, de transparencia, contra tal persona no hay quien la venza. Dice el, el Señor que el que tenga su corazón no hay ley en contra de esa persona. Pero a Dios lo tienen como religión, como, como costumbrismos, como por, y, ¿y quién tiene la culpa? Pues muchos religiosos. El Señor Jesucristo nos estaba marcando el estándar de una vida cristiana, la cultura del cristianismo, estar dispuesto de manera abierta y determinada a experimentar ese dolor por tus errores, pues lo que viene, lo que mueve mi vida no es mi amor por la gente, sino el amor y la compasión por la gente que Cristo mostró en la cruz. Yo no podría amarte de esa manera porque yo necesito el amor sobrenatural de Dios para amarte de esa manera. Y si yo te amo de esa manera, tú y yo somos libres y victoriosos. Un aplauso al señor ahora como punto para terminar si estamos determinados en una cosa como esta lo estaremos en otras cosas en la vida pero una de las cosas que más daño hace a la humanidad es no tener la determinación para hacer las cosas Pregúntale a la gente, oye, ¿qué vas a hacer dentro de un año? Pues si no sé qué voy a hacer mañana, es más, no sé ni siquiera qué voy a hacer saliendo de la iglesia. ¿Por qué? Que alguien me explique. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay determinación. Porque la determinación nos lleva a realización de proyectos. Y la realización de los proyectos nos mantienen ocupados y nos mantienen en agenda y en metas. Digo, parece este un mensaje de esos... Este, la fuerza estará contigo, ¿cómo se llama? De esos este, motivacionales, de estos coaches motivacionales. No, pero yo te estoy diciendo una verdad. La falta de determinación en la vida nos puede tener bien amolados. Todos los sentidos. No creemos en nadie ni en nada. Y decimos, solamente creo en mí. No es cierto, no crees ni en ti, porque ni siquiera sabes qué vas a hacer mañana. Termino con esta palabra. El Señor estaba haciendo un sacrificio. La palabra sacrificio proviene del latín, que es la palabra sacrum, que quiere decir hacer sagradas las cosas, honrarlas. Y dejar caer cosas también. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la cruz por ti por mí, lo tomó como algo sagrado. ¿Sabes por qué no podemos amar a nuestras esposas? Pueden ser nuestras compañeras, la madre de nuestros hijos. Pero no las podemos amar porque no hemos hecho sagrado. Nuestro matrimonio. Si tú amas de manera sagrada a tu esposo, a tu esposa, ¿qué errores vas a tener? Otra cosa que se está cayendo. Tan nervioso el diablo, dejando caer cosas. Si tú, aunque no, aunque no fueses muy sabio, pero si tú elevas las cosas a lo sagrado. ¡Guau! Wow. Oh. Seremos más que ¡Vencedores! Nuestras esposas serían las más felices. Los esposos seríamos los más plenos. Y nuestros hijos serían hijos de herencia eterna. Pero no entendemos ese principio. Y pensamos, nos repartimos las responsabilidades a ver tú lavas y yo plancho ¿Mm? aunque claro nosotros los hombres terminamos lavando y planchando señores no se ponga a negociar con su esposa va a perder mejor ámela de manera Santa eleve su hogar, su matrimonio, su negocio, su venir a la iglesia, sus hijos, a un rango de sacrificio, de sacro. Y el Señor Jesucristo estaba haciendo un sacrificio y estaba elevando lo que estaba haciendo a una manera sacra, una manera. Santa, porque estaba haciendo un sacrificio hoy en día. La palabra sacrificio se conoce como pérdida. Sabes que eres para mí, eres un sacrificio. Una pérdida. Pérdida. <risa> Me eres un escarnio, o sea. No tienes llenadera, mujer. Ya te gastaste lo que yo me voy apenas a ganar en este año. Ya lo tienes gastado. Bueno, pero esos no vinieron hoy. Estoy dando un ejemplo nada más que me han platicado. O sea, el sacrificio lo vemos de una manera tan diferente. A como el mundo lo ha aplicado. Tú no sabes cuánto yo me he sacrificado por ti, Pita. No sabes cuánto me he sacrificado por ti. Y tú me pagas con eso. Pero bueno, si ya estoy acostumbrado al sacrificio, pues ¿qué más? Ahí le damos, ahí le seguimos. Ni para dónde hacerse. Me eres un sacrificio. O sea, hemos cambiado el concepto sacrificial de que en vez de que sea santo, sacro. ameeres eres una carga, es un sacrificio. Por eso el Señor Jesucristo no aceptó la posca. y yo quiero que en esta mañana usted renuncie a la posca porque estamos tan acostumbrados a la posca dije posca no vodka tan fácil el mundo nos ha educado con posca la sociedad lo que hemos heredado de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, ha sido posca tras posca, anestesia tras, tras anestesia. Por eso la gente dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a llevar la fiesta en paz. ¿Quieren paz? Y para ese, esa paz o ese tipo de paz, buscan posca. Porque no, no, no veo yo que la sociedad diga... Vamos para adelante, mira, ¿sabes qué? Eh, sí, me caes mal Sí, yo te caigo mal y todo, Pero mira, vamos a echarle Vamos a, a echar fuera la posca Y vamos a enfrentarnos a esta condición Y yo pago tu, tu, tu condición Y, y, y me, vamos al frente Y tú pagas la mía Y somos libres, no se ve eso Evitamos Ay, ay, ahí viene el tuercas No, hombre, si vieras qué problemático es ese tipo, man la verdad. Ahí viene la Doña Chona. ¡Uh, ¡Oh, Doña Chona! No, no. o sea, empezamos nosotros a calificar porque estamos acostumbrados a la máscara del posca. No se me vayan. En el baño no hay posca. Póngase de pie, por favor. Ay, señor. La vida cristiana es una vida inteligente. Diga conmigo, la vida cristiana es una vida inteligente. Es una vida de sabiduría. Es una vida de revelaciones. Es otro mundo, es otra dimensión. Y la gente no lo entiende, la gente no lo comprende. Desgraciadamente la gente no lo comprende, no lo entiende. No lo entiendes. Ve al cristianismo como una religión. El cristianismo no es una religión. Es un reino. Es un rey. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando todo tu pecado y el mío. En ese momento Jesús estaba siendo pecado, estaba siendo maldito. Dice la Escritura que como un maldito estaría en la cruz. Llevando encima de Él tu pecado y el mío. Por eso aguantó hasta el final, porque Dios es un Dios de leyes, Dios es un Dios de principios. Y si iba a dar salvación a la humanidad, tendría que estar secundada por elementos legales. Y alguien tenía que pagar la desviación y el pecado del hombre, alguien que no fuera pecador. Y dice la escritura que Él buscó en el mundo quién, no encontró uno solo. Y entonces Él se encarnó. Para venir como hombre y pagar el precio. Y él como un hombre sin pecado, porque Satanás tenía derecho a todos los pecadores, pero no tenía derecho a alguien que no había pecado. Y rompió la ley, porque agredió y llevando a la cruz a alguien que no tenía pecado, que no tenía maldición. Y ahí fue donde el Señor Jesucristo tomó las llaves de esa transgresión, pagando Él con su inocencia toda mi culpa y toda la tuya. Y hay mucha gente que dice, no, yo no tengo nada que me tenga que perdonar Jesús, solo volteate a ver para que sepas cuántos errores. Tienes, ¿Quién te los va a perdonar? Ah, oh, pues yo solito Ah, bueno, ok Estás en condenación eterna Según Dios Y hay muchos que quieren ir al cielo No haciendo las cosas Como el dueño del cielo Las establece No, yo, yo, yo Como quiera voy a ir al cielo Ah, sí ¿Conoces al dueño del cielo? No, pero yo tengo mis formas Ah, bueno, ok Vale repita conmigo la vida cristiana es de sabios es para gente inteligente para quien quiera las revelaciones del Dios viviente ahora en este momento levanta tu mano derecha para hacer un pacto con tu Creador deja que el Espíritu Santo te inspire esta mañana Deja que Él te inspire Deja que Él te lleve a pensar Cosas que estén dentro de la sabiduría y De la inteligencia del Señor Acuérdate de todas las cosas que has pasado en tu vida Y acuérdate de las condiciones difíciles que has pasado y de cómo le has echado la culpa Al que verdaderamente tiene culpa Eso no es ningún problema Pero no le puedes echar la culpa a nadie Para poder redimir estas situaciones Porque solamente tú las puedes redimir Sin busca Sin busca Y el que se enfrenta El que va de frente el que toma las cosas de frente Más rápido sale de los problemas El que le pone posca Pueden pasar los días Y los años Y las décadas Y te puede sorprender la muerte Y tú bien Emposcado Echándole la culpa a todo el mundo Y evadiendo tu responsabilidad Cierra tus ojos Y levanta tu mano derecha Señor Jesús, gracias por esta revelación. Ahora entiendo lo que tú dijiste en la cruz, cuando mencionaste Tengo sed. Y entiendo por qué no recibiste el POSCA, porque querías llevarse de manera total, íntegra dolor por mí y ahora señor quiero echar fuera todo posca todo el posca que me ha hecho daño y voy a enfrentarme de manera directa con el valor que tú me das para redimir cualquier situación de mi vida en mi familia en mi economía en mi trabajo en mi empresa en mi iglesia, en mi hogar. No le voy a echar la culpa a nadie. Dame el valor, Señor, de enfrentarme de manera sacra, a toda condición, Señor, para honrarte en espíritu y en verdad. Ahora... Empieza a bendecir a tus enemigos, empieza a bendecirlos, a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que, que te han quitado energía y que ha sido para ti doloroso y cansado. Empieza a bendecirlos, empieza a decir yo de manera frontal lo que a mí me corresponde de dolor, lo que a mí me corresponde de angustia, lo que a mí me corresponde, yo lo tomo, yo lo tomo. Yo lo tomo. Y aparte de tomarlo, también te empiezo a bendecir. Te empiezo a rodear de bendición. Porque esto me hace crecer. Porque el amar es la mejor expresión que pueda tener la humanidad. El perdonar es de manera sacra. No de manera estorbosa, o pesada, o cargada, sino de manera... Santa, sacra, tomo y, y, y reconozco mi hogar como algo sacro, como algo santo. Reconozco la iglesia como algo sacro, algo santo. Quiero elevar mi vida para tomar la sabiduría de Dios de manera honorable y de manera sacra. Señor, perdona mi pecado, perdona mi error. Todas, Señor, las cosas que he hecho mal, las pongo delante de ti, Señor, para que tú hagas con ellas como bien conviene, en el nombre de Jesús. Ahora, yo te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador, el único que fuiste a la cruz a pagar por mi pecado y a declarar tengo sed no aceptaste el posca por amor a mí escribe mi nombre en el libro de la vida Señor y dame la revelación de la salvación en el nombre de Jesús amén siga con sus ojos cerrados Dios le va a revelar algo Dios le va a revelar algo. Porque siempre que una verdad de Dios aterriza en el corazón de la gente, también aterriza la revelación para el qué hacer. Para el qué hacer. El problema del mundo es que sabe muchas cosas, pero no sabe cómo hacerlas o qué hacer. Lo glorioso de Dios es que cuando nos revela una de sus verdades, nos da el cómo y el qué, o el qué y el cómo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que venga tu revelación, Señor, a estos tus siervos y siervas, a tu creación. Una revelación gloriosa, Señor, para saber qué hacer. honrándote a ti, honrando mi hogar honrando incluso a mis enemigos y tomando de frente lo que hay que tomar enséñame, dile, enséñame Señor dile, enséñame Señor a ser determinado la determinación será un elemento para mi vida. Hay momentos en que estamos cansados ya de vivir una vida rutinaria, de no salir de lo mismo, de darle vuelta a lo mismo, siempre a lo mismo, como un hámster que entra a esa rueda y, y no pasa de ahí, y está activo pero no pasa de ahí. Basta de eso. Tú dite a ti mismo y dile a quien te oiga, ya basta de eso. Tengo que ir a otros niveles, tengo que ir a otra revelación, tengo que ir a saber qué hacer. No es justo para Dios que yo me pierda en una condición así, ni que me pierda en el dolor o en la angustia, cuando yo tengo todo para poder vencer cualquier circunstancia, situación adversaria a mi vida. Levanta tus dos manos y ponlas así como, como si fueras a recibir algo. Como si el Señor fuera a llenar algo en ti. Hazlo, no te dé pena. Te dé pena. Te dé pena. Hay miembros de sectas satánicas... que apenas el guía les dice algo que hacer y lo hacen de inmediato y están pactando con el diablo, con Satanás ¿por qué no hacerlo con Dios? ¿por qué no hacerlo con Dios? dile Señor, llena mi vida con tu verdad quiero que mi corazón y mi mente y aún mis emociones Señor sean llenas de tu santo espíritu de tu sabiduría de tus revelaciones para beneficio de mi familia de mi hogar de mi negocio de mi economía de mi propio corazón Señor lléname de ti Señor Dame más y más y más de ti Señor Yo lo recibo, dile, yo lo recibo, Señor, con toda convicción, porque ahora he entendido que la vida es sin bosca, de frente en la verdad que tú nos revelas. Gracias, Señor Jesús, en Cristo Jesús y por su sangre. profundo recibe la verdad y la verdad y la verdad tú puedes convertirte en el hombre más honorable que jamás hayas pensado ser y en la mujer más bella que jamás has pensado ser la belleza no es por fuera la belleza no es por fuera la belleza, la real belleza viene de adentro hacia afuera ¿de qué sirve ser bella por fuera? y no ser honorable ¿Qué sirve ser apuesto por fuera y ser despreciable por dentro? Tiene sentido. Y la, la vida va en, en un salto de aquí para allá porque porque no hay compatibilidad lo de afuera y lo de adentro. Porque el único que puede hacer que haya una verdadera el interior y el exterior es Dios. Porque Él nos creó Y el propósito de vida Él nos lo dio wow. Toma la mano de la persona que tienes a un lado Y vamos a cantar un canto final El primer eh, canto Vamos a manera sacra nuestra adoración porque hay una compatibilidad entre mi corazón y el corazón de Dios y entendemos la grandeza de nuestro Dios no hay remilgos para adorarle para santificarle ¿Sí?
2: vengo a rendirme a tus pies Agradecido Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí y en una muerte tan cruel. Siendo yo un vil pecado
1: Quiero
2: mostrarme ti Jesús y en silencio Reconocer que tu amor Reconocer que tu amor Por mí Y permanecer y derramar ante ti todo mi ser de mi Jesús mi amado mi Jesús mi amado quiero postrarme de ti
0: tantas malas decisiones porque nos hemos guiado por las cosas del mundo y las cosas superficiales y nos han causado dolor tras dolor pérdida tras pérdida hemos perdido trabajos, empresas, dinero familia, hijos matrimonios, hogares padres Hermanos, tantas pérdidas. No sé, no, no, no crees que es bueno decir ya basta, o sea, de tanta pérdida. Ya, Señor, rompe, Señor, con esa maldición de pérdida. Por eso hay tanta pobreza en el mundo. Y no solamente me refiero a la pobreza económica, sino a la pobreza como personas, como gente, como familia, como hermanos, hermanos odiándose familias disfuncionales, disgregadas, En fin, por pura pérdida. Levanta tus manos a Dios y dile, ya basta, Señor. Yo ya no quiero vivir eso, Señor. Ayúdame a una nueva vida, Señor. Ayúdame a tener nuevos retos, Señor. Quiero elevar, Señor, todo lo que eh, compete a, a mi hogar, a mi trabajo, a mi economía, señora, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, quiero elevar, Señor, a, a un grado sacro, a un grado santo, quiero, quiero ver mi hogar como algo santo, como algo agradable, Señor, como algo dedicado a Ti, Señor, como algo poderoso, Señor, contra lo cual no hay ley, ni hay enemigo, si Dios es con nosotros, ¿quién se puede atrever a estar en contra de nuestra pero es necesario que renunciemos a todas esas cosas y abramos nuestra vida y corazón a una nueva vida, una nueva dimensión en Dios, en Dios, no en una religión, en Dios,
2: que es tu creador y mi creador. reconocer que tu amor por mí no merezco mi Jesús mi amado y el hombre se ti para adorar mi Jesús Así permanece.
0: Dale, no te conozco pero pero quiero darte un abrazo sacro quiero darte un abrazo diferente vaya salga de su lugar no espere que alguien venga a usted usted busque una persona tome la iniciativa tome la iniciativa de hacerlo luego platicamos para despedirnos, para despedirnos, quiero comunicarles, quiero comunicarles que andamos buscando un lugar más grande, escuchen esto, andamos buscando un lugar más grande, aquí no cabemos, o sea, aquí estamos temporal. Estamos esperando el milagro de que el Señor nos dé la economía para construir un edificio donde va a ser un complejo de varias cosas en el ministerio. Y mientras tanto estamos buscando un lugar que por lo menos sea dos o tres veces más grande que este, que tenga salones para los niños y oficinas. Creen que el Señor lo puede dar. Sí. Claro que sí, claro que sí. Así es de que váyase con esa expectativa de que pronto tendremos un otro lugar y este y a lo mejor aquí nos quedamos con esto para un negocio. Quiero decirles que sus lágrimas ahora fueron diferentes, ya no son lágrimas de pesar y de angustia, sino lágrimas de gozo. De gozo. Hace unos días que yo estaba llorando delante del Señor, decía, Señor, hacía ya varias semanas que no lloraba de gozo.
1: De gozo.
0: Y hay que llorar de gozo estar de pie para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y ahora Dios, que la paz que el mundo no puede dar, el amor que tú nos refrendaste en la cruz del Calvario, y la dulce comunión de tu Santo Espíritu, vaya con cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre, y el pueblo de Dios dice, ¡Somos!
2: ¡Somos! Una familia con propósito y todos prosperará. Dios me los bendiga, salúdense unos a otros.